0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Wer, wenn nicht die Kinder, die ihre ersten Schritte auf digitalen Plattformen und digitalen Pfaden machen, sind es denn wert, dass man diesen Invest geht? Weil an der Stelle sind wir doch genau dort unterwegs, wo wir Medienbildung oder wo wir den Kindern ermöglichen, das zu lernen, in einem geschützten Umfeld damit warm zu werden. Und dass wir sie dann sukzessive auch in eine Welt entlassen, wo dann dieses Guiding und wo dann diese diese Welt auch ein bisschen offener und ein bisschen freier ist.
1: Das sagt Matthias Montag, der Geschäftsführer der Innovations- und Digitalagentur IDA. Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Mittendrin, dem MDR-Podcast, die sich heute im weitesten Sinne den Kindern bei uns im Programm widmet. Ich bin Maja Fiedler. Mit Matthias Montag spreche ich gleich über die KidsCon, eine Konferenz von Ida ins Leben gerufen, bei der verschiedenste Menschen zusammen kreativ werden wollen. Welche Medienangebote für Kinder fehlen? Warum fehlen sie? Und was lässt sich da wie verwirklichen? Darum geht's gleich. Vorher schauen wir genauer darauf, wie sich der MDR auf die Mediennutzungsgewohnheiten von Kindern einstellt. Kinder sind heute auf Plattformen wie Twitch, YouTube, Discord, vielleicht auch bei Instagram, TikTok und WhatsApp. Überall da konsumieren sie ganz selbstverständlich Medieninhalte. Sie schauen Bewegtbild, konsumieren Audioinhalte, kommunizieren und interagieren miteinander. Wie stellt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk darauf ein? Darüber spreche ich mit Anke Lindemann. Sie ist Redaktionsleiterin Kinder und Familie beim MDR und mit Christopher Löwe, Host der Live-Show bei MDR Tweens. Hallo erstmal. Hi. Hallo Maja. Kika spricht ja eigentlich ein ziemlich großes Kinderpublikum an, wenn man sich das mal so genauer anschaut. Drei bis dreizehn Jahre. Schauen Kinder eigentlich überhaupt noch Fernsehen oder erreichte sie darüber schon gar nicht mehr so wirklich verlässlich?
2: Also verlässlich erreichen wir sie, glaube ich, wirklich nicht mehr. Es gibt natürlich noch viele Kinder, die glücklicherweise auch linear Fernsehen schauen. Das sind vor allen Dingen auch tatsächlich die Jüngeren. Und den oberen Teil unserer Zielgruppe, den erreichen wir tatsächlich nonlinear schon sehr, sehr gut. Und wir schaffen es auch immer wieder, Kinder zurückzuholen zum Kika, indem wir halt, wenn wir im Social-Media-Bereich unterwegs sind, oder auf anderen Ausspielwegen immer wieder darauf hinweisen, wo das Programm dann wirklich in seinem vollen Umfang zu finden ist.
1: Mhm. Zurückholen ist ein bisschen lustig, weil das heißt ja, sie sind in irgendeiner Form schon weiter und Kinder sind so ein bisschen schneller und weiter als die Erwachsenen, was so mediale Veränderungen angeht. Welche Trends bei deren Sehgewohnheiten zeichnen sich vielleicht ab, die ihr jetzt so aufgreift und wie reagiert ihr darauf? Also wir beobachten schon sehr viel länger, als das bei den Erwachsenen
2: der Fall ist, dass ähm, unsere junge Zielgruppe sich gar nicht mehr davon leiten lässt, wo sie ein bestimmtes Produkt findet, sondern die befinden sich in einem bestimmten Kanal oder einem bestimmten Ausspielweg, den sie konsumieren. Zum Beispiel, wie du gerade gesagt hattest, bei Twitch. Und die erwarten dann dort, ihre Inhalte zu finden, beziehungsweise das, was sie dort finden, das konsumieren sie. Aber den Punkt zu finden, sie dafür zu interessieren, über ein Programm einen anderen Ausspielweg zu finden und zu suchen, der ist extrem schwierig. Mhm. Und ähm, dazu müssen wir natürlich dann auch erstmal Inhalte haben, mit denen wir sie dann wieder
1: zu uns zurücklocken können. Mhm. Zu Twitch würde ich noch mal kurz erklären wollen, weil es kennt ja jetzt auch gar nicht jeder. Es ist so eine Livestreaming-Plattform, wo man also sich jederzeit live in den Kanal reinschalten kann. Ne? Im Grunde genommen wie Fernsehen, nur mehr als Show, kann man es so beschreiben?
2: Ja, definitiv und es ist natürlich wirklich sehr game-affin.
1: Jetzt seid ihr längst nicht mehr nur beim Fernsehen äh, zu finden äh, mit euren Inhalten, sondern nutzt natürlich auch viele andere Ausspielwege. Welche denn genau? Instagram wahrscheinlich, TikTok vielleicht noch?
2: Genau, also wir sind zum Beispiel mit Schloss Einstein bei Instagram und seit kurzem auch bei TikTok vertreten. Gerade Instagram, da sind wir schon eine ganze Weile und haben festgestellt, dass wir da einer ganz direkten Interaktion mit unseren Fans sind. Wir bekommen von denen ganz detaillierte Kommentare auch zu den Folgen, die die dann entweder bei Kika oder bei Kika.de oder im Kika-Player sehen. Und es ist natürlich auch so, dass wir bei Instagram und auch bei TikTok ganz andere Inhalte publizieren, als wir das in anderen Ausspielwegen nonlinear machen würden. Und ähm, die sind dann ganz passgenau wirklich auf die Zielgruppe und auf den Ausspielweg ausgerichtet. Und bei TikTok sind wir jetzt erst seit ein paar Wochen, mhm. aber auch schon mit sehr schönen Zahlen mittlerweile. Und ähm, wir versuchen vor allen Dingen von TikTok dann wieder auf Instagram oder auch direkt auf den Keycard zu führen und von Instagram aus natürlich auch. Und wir beobachten das auch, die Klickraten, die kann man natürlich sich ganz genau anschauen. Da gibt es Analyse-Tools in diesen ganzen Social-Media-Kanälen. Und da sehen wir auch, was funktioniert
1: und was halt auch nicht funktioniert und können dann dementsprechend reagieren. Chris, ähm, MDR Twins richtet sich ja an an relativ breites Publikum, nicht ganz so breit wie der Kika, aber immerhin doch. Acht- bis 13-Jährige sind eure Zielgruppe. Erstmal so vorab die Frage, hören Kinder eigentlich tatsächlich gezielt Radio?
3: Ja, also es gibt äh, tatsächlich auch äh, die Erkenntnis, dass sehr, sehr viele Kinder Radio hören. Es ist nur so, dass es wenige Produkte gibt, die direkt auf sie zugeschnitten sind im kompletten Markt. Und äh, da haben wir bei MDR Tweens eben uns entschieden zu sagen, ja komm, wir schneiden ein Produkt eben genau auf diese Zielgruppe zu. Und wir versuchen auf Augenhöhe eben ein Programm zu schaffen, was jetzt sich grundsätzlich so auch von Musikfarben und ähm, so von der grundsätzlichen Ansprechhaltung vielleicht gar nicht so sehr von der Jugendwelle unterscheidet, aber eben die Themen von Kindern abbildet.
1: Mhm. Und welche Wege nutzt ihr, um vielleicht nicht nur Programm zu senden, sondern wirklich auch mit den Kindern zu interagieren und in Austausch auch zu kommen?
3: Ja, für uns ist es natürlich grundsätzlich erstmal wichtig, dass wir dieses dieses Radioprogramm haben. Da kann uns ja auch jeder erreichen. Also wir haben auch eine, eine feste Telefonnummer und äh, wir haben auch eine Mailadresse. Klar, das ist eben auch äh, da. Allerdings äh, sind das natürlich auch die Kanäle, die vielleicht äh, Kids gar nicht so sehr nutzen. Und da stehen wir auch so von einem kleinen Dilemma. Denn äh, wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk sind ja nun auch ein bisschen gebunden, dass wir uns an die Regeln halten. Ja, Und äh, das heißt... Dass viele äh, ja, Socials, also die sozialen Medien, nun eben erst ab 14 sind. Wir haben einen Instagram-Account, da kann man uns auch darüber erreichen. Nur ist es eben so, dass wir da eigentlich nur einen Bruchteil der Kinder erreichen können. Für uns ist es dann aber wichtig, trotzdem die Möglichkeit zu geben, indem wir auf mdrtweens.de einen sicheren Raum schaffen und die Kids uns dort erreichen können.
1: Aber das heißt, es gibt im Grunde genommen gar keine sozialen Netzwerke, wo Kinder unter 14 Jahren dann unterwegs sein könnten und miteinander kommunizieren und sich austauschen könnten?
3: Also ab äh, 13 ist Instagram erlaubt. Deswegen äh, konnten wir das auch relativ problemfrei noch in unser Portfolio mit aufnehmen, ja, weil wir eben die 13-Jährigen noch mit abgreifen. Das ist unsere äh, ja, unser oberer Rand der Zielgruppe. Aber zum Beispiel YouTube geht eigentlich nicht. So, weil mhm. da äh, geht es erst ab 14 los. Uns ist natürlich bewusst, dass äh, Kinder mit 14 realistischerweise auch auf YouTube äh, konsumieren. Und deswegen versuchen wir vielleicht auch da Geschichten, äh, die dort stattfinden, dann wiederum in unser Programm mit rein zu transportieren.
1: Mhm. Jetzt war die Corona-Zeit, ich, ich sage gerne schon war, <lacht> die Corona-Zeit eine ganz besondere Zeit, wo die Kinder vielleicht auch ein bisschen andere mediale Bedürfnisse hatten. Welche waren das vielleicht und wie seid ihr darauf eingegangen?
3: Ja, also MDR Tweens hat ja die Live-Show, die ich äh, hoste, das hast du ja gesagt. Wir haben uns zum Beispiel in der Corona-Zeit dazu entschieden, die Live-Show zu verlängern. Also die geht ja normalerweise von 16 bis 18 Uhr. Wir haben in dieser Lockdown-Zeit, wo eben ganz, ganz viel Homeschooling angesagt war, wo auch die ganzen Hobbys nicht stattfinden konnten, die natürlich auch für für unsere Zielgruppe super wichtig sind, ne, zum, zum Chor zu gehen, zum äh, Fußballverein. ja Und das findet ja alles am Nachmittag statt. Und um da noch ein kleines bisschen mehr Unterhaltung vielleicht in diesen Nachmittag reinzubekommen, haben wir uns entschieden, diese Live-Show dann schon ab 15 Uhr zu starten, haben die für die Zeit verlängert. Und klar, wir haben uns auch informativ da ausgerichtet. Wir haben das 90-Sekunden-Corona-Update äh, etabliert, um relativ kurz und bündig die Pandemie mit ins Programm zu nehmen, ohne, dass es überhand nimmt, wie vielleicht auf den ganzen anderen Kanälen, die es eben so sonst zu hören gibt und zu sehen gibt.
1: Mhm. Ein Stichwort Corona, vor Corona habt ihr ja auch regelmäßig ähm, Hörer und Hörerinnen mit ins Studio geholt. Wie ist das abgegangen und ähm, wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, also Interaktion ist ja für uns sehr, sehr wichtig. Und das ist auch ja gerade bei so einem jungen Programm, das sich noch etablieren muss, äh, versuchen wir natürlich alles mitzunehmen, was wir können. Und wir haben dann eben Kinder hier ins Studio mitgenommen, die in ihren Ferien, also diese Aktion hieß Ferienkinder, ja, so ein kleines Erlebnis, sagen wir, hatten und hier einfach zwei Stunden zusammen mit mir im Studio saßen. Wir haben zusammen moderiert, wir haben zusammen über die Themen gesprochen, die sie interessieren, über ihr Leben gesprochen, über ihre Hobbys. Und ja, dann haben sie teilweise auch mal das Wetter hier vorgelesen. Also das ist auch sehr, sehr cool. Und so kommt man auch in den Austausch. Da merkt man auch, hey, das bewegt die Zielgruppe, das ist wichtig und das ist natürlich auch für uns eine Inspiration, diese Themen mehr ins Programm zu nehmen.
1: Jetzt klingt das ja erstmal total super. Wir sind irgendwie auf vielen neuen Kanälen, wo wir eben auch Feedback bekommen von den Kindern und in, in einen Austausch treten können. Aber was sind denn vielleicht auch so Herausforderungen, die das mit sich bringt?
2: Man muss halt wirklich ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr zergliedert. Also das ist so eine Gefahr, die ich dann sehe. Wir haben nur ein bestimmtes Budget. Wir haben eigentlich ähm, den Auftrag, damit Programm zu machen für einen bestimmten Ausspielweg. Aber letztendlich ist es ja nicht unser Programmfenster, weil wir sind bei Instagram und bei TikTok zum Teil auch mit kleinen Snippets vertreten, die wir extra produzieren, aber es ist nicht ähm, unsere Hauptprogrammstrecke, die wir dort haben. Und das ist ganz wichtig, dass man sich das immer im Fokus behält, dass wir Geschichten erzählen wollen und Geschichten funktionieren in der Regel dann doch in längeren Formaten und dass wir versuchen, die Kinder da auch wieder hinzuführen über diese ganzen anderen Ausspielwege.
1: Das heißt, lange Erzählformate funktionieren gar nicht auf den sozialen Medien, auf den Plattformen? Da sind
2: wir ja zeitlich sehr, sehr ähm, limitiert. Sei es jetzt, dass wir Sachen machen können, die nur 30 Sekunden sind oder noch kürzer. Wenn wir dann natürlich Richtung YouTube gucken, da funktionieren auch längere Formate wieder. Da gibt es aber auch eine klare Haltung des Hauses und der ARD, dass man sagt, YouTube ist nicht unser primärer Ausspielweg. Wir wollen die Kids von dort auch zurückholen zu uns. In den öffentlich-rechtlichen Rahmen und ähm, deswegen sind wir da sehr limitiert oder wir limitieren uns auch selber natürlich mit dem, was wir dort einstellen und womit wir sie dann wieder versuchen, zumindest in unsere Own-Media-Player-Welten zu ziehen. Also sei es in die ARD-Mediathek, in den Kika-Player, zu
1: Kika.de oder natürlich in die linearen Ausspielwege. Chris, Du bist da ja auch total nah dran. Was ist denn so dein Eindruck, sind die Kids vielleicht auch so ein bisschen überfordert von diesen ganzen Medienangeboten, also diese ganzen vielen Plattformen? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie ich damals als Jugendliche oder als Kind mit diesem Überangebot klargekommen wäre.
3: Ich glaube, das ist genau unser Problem. ja. Also wir haben ja eine ganz andere Wahrnehmung, eine mediale Wahrnehmung. Für die Kids ist das ganz normal. Die sind eben schon viel am Handy, die die hören Podcasts, die hören Radio nebenbei, die sehen auf Werbetafeln und die streamen Twitch und gucken YouTube. Und das ist natürlich, das ist was Selbstverständliches, glaube ich. Und das ist eben auch das, wo wir uns... Ja, als Radiomacher oder als Medienmacher reinversetzen müssen und warum diese Zielgruppe auch so schwer zu erreichen ist, weil es eben schnelllebig ist, weil man ganz, ganz ja, viele Eindrücke als als Kind auf einmal zu verarbeiten oder verarbeiten kann und da eben auch rauszustechen und das Richtige und das Coole zu machen, das ist nicht so einfach.
1: Und es ist wirklich so, dass die acht- bis 13-Jährigen sich selber ihre Podcasts runterladen? Oder wie inwieweit spielen da die Eltern noch eine Rolle, dass sie irgendwie das anleiten oder auch irgendwie das das zeigen oder vielleicht für feste Zeiten sorgen, in denen dann irgendwie sowas konsumiert werden? Wahrscheinlich nicht.
3: Ich, ich glaube, das ist äh, das ist tatsächlich sehr divergent. Also da merkt man auch, dass acht bis 13 ist ja auch eine sehr breite Spanne. Mhm. So, also ein oder eine Achtjährige wird dann ein anderes Reglement haben zu Hause, als vielleicht ein 13-Jähriger, der dann schon so anfängt, ein kleines bisschen zu rebellieren, ja. Und selbst 13-Jährige können ja auch noch super verschieden sein. Also wenn ich da mich erinnere, so siebte, achte Klasse. Ja, das stimmt. Das sah auch alles ein bisschen anders aus. So. Und ja, wir, wir können dann nur versuchen, so viele Produkte wie möglich eben auch äh, zu machen, die qualitativ hochwertig sind. Wir haben ja auch einige Podcasts, die dann mhm. eben digital ausgespielt werden, die auch jederzeit hörbar sind. eben zum Beispiel äh, den Schloss Einstein Podcast, Riekes Laberbuch, der sehr gut läuft. Wir haben auch äh, Figarinos Fahrradladen, na, der ja auch ähm, von MDR Kultur schon vor langer, langer Zeit geschaffen wurde wurde und sehr, sehr viele Fans hat.
1: Es ist ja auch sehr unterschiedlich, dieses Podcast-Angebot von euch. Also gerade Figarinos Fahrradladen ist ja sehr hörspielig und ähm, man taucht da so richtig in die Geschichte ein. Bei Rikes Laberbuch, da lernt man so ein bisschen die Figuren hinter Schloss Einstein kennen und das sind wirklich Gespräche auch. Was sind so die Überlegungen dahinter, die ihr bei den verschiedenen Podcasts, die ihr jetzt ähm, auf den Weg gebracht habt? gemacht habt.
3: Ja, das ist genau das. Also diese dieses breitbandige Denken. Ja, also wir haben die Hörspiele, ja, die einfach auch super beliebt sind. Also wie gesagt mit äh, Figarinos Fahrradladen, da bekommen wir hier regelmäßig auch wirklich post richtig Briefe bekommen wir, Das ist Wahnsinn und ähm, auch super süß, ja, was da teilweise äh, uns geschrieben wird. Und ähm, ja, dann haben wir aber zum Beispiel mit dem Schloss Einstein Podcast, das ist ja nun auch Schloss Einstein, ist ja auch ein Produkt, was äh, super funktioniert auch ähm, im Fernsehen und und da haben wir uns gedacht, komm, lass vielleicht da einen Teil dieser Welt eben mit zu uns nehmen. Und ja, in der ersten Staffel, Staffel Rikes Laberbuch, da haben wir uns überlegt, dass wir den Charakter Rike so ein bisschen weiterzeichnen und ähm, damit sozusagen wie so eine zweite, eine zweite Ebene in dieses Schloss Einstein, diesen Schloss Einstein Kosmos mit reinnehmen. Aber wir haben uns auch gedacht, so jetzt in der zweiten Staffel ist es vielleicht ganz cool, die ähm, Charaktere, also die Darsteller dahinter, kennenzulernen. Und mhm. da gab es ja auch einen großen Wunsch und Bedürfnis äh, der Zielgruppe, mhm. dass man äh, da vielleicht nochmal drauf schauen kann. Und das werden wir so ohne zu viel zu verraten, weil das ist gerade in der Produktion, in der Mache. Aber äh, das wird in diese Richtung gehen.
1: Das heißt, Riekes Laberbuch war wirklich so innerhalb des Schloss-Einstein-Universums, dass die Geschichte weitererzählt wurde. Und der neu geplante Podcast, da geht es darum, wirklich hinter die Kulissen auch zu schauen mit den Schauspielern und die ein bisschen kennenzulernen und nah näher ranzukommen.
3: Exakt. Genau.
1: Die Serie Schloss Einstein, die gibt es ja schon seit 1998, geht jetzt in die 25. Staffel. Schon irre. Wie hat sich diese Serie über diese Jahre erstmal gehalten? Wie hat sie sich vielleicht auch verändert, um heute eben immer noch angesagt zu sein?
2: Schloss Einstein war schon immer sehr ähm, agil in der Weiterentwicklung der Erzählstrukturen zum Beispiel. Und ähm, es gab auch früher schon tatsächlich eine sehr aktive Community, damals natürlich noch total browserbasiert. Und... Ähm, da waren die Fans auch schon sehr aktiv und ähm, auch der Kika hat das immer sehr mit aufgenommen und die Kollegen bei Kika stecken da online vor allen Dingen sehr viel Arbeit rein, auch die ganze Ausstrahlung zu begleiten. Da gibt es Gewinnspiele und Chats und das wird alles super gut angenommen. Und ich glaube, für die Fans ist das über den programmlichen Inhalt hinaus, den wir da bieten, natürlich auch eine ganze Welt, in die die eintauchen können. Und dann haben sie natürlich einmal im Jahr mit unseren 26 Premierenfolgen immer wieder auch ein Highlight, auf das dann alles einzahlt und auf das
1: auch alles hinführt. In der Erwachsenenwelt gibt es ja sowas wie den Tatort, so als um, kleine Institution, wo man doch sich sehr gerne für verabredet und sehr gerne in Kauf nimmt, dass der eben zu dieser speziellen Zeit im Fernsehen läuft. Gibt sowas bei Kindern auch, so eine gewisse Sehnsucht nach einem festen Termin vielleicht, dass man doch spezielle Sachen sich regelmäßig gerne anschaut?
2: Das gibt es auf jeden Fall. Also das können wir auch in Studien und in ähm, Nutzerbefragungen ganz klar beobachten. Kinder wünschen sich solche festen Termine und die machen das zum Beispiel auch bei YouTube, bei Twitch, in anderen Kanälen, ähm, dass sie sich tatsächlich verabreden, wenn irgendetwas Neues, Großes, Gehyptes herauskommt dann sitzen die wirklich auch um 18 Uhr vorm Rechner, wenn ihnen das möglich ist. Und wir merken das auch bei Schloss Einstein. Wir ähm, beobachten ja und und ähm, ich möchte nicht sagen experimentieren, das wäre ähm, dann auch zu viel Bauchgefühl reingesetzt, sondern wir beobachten das und analysieren ja sehr genau, was passiert, wenn wir eine Folge so und so viele Tage vorher online stellen. Wie verhält sich das dann im linearen Abruf? Und wir haben festgestellt, dass die Fans das sehr genießen, wenn zu einem festen Zeitpunkt dann zum Beispiel auch das Finale erwartet wird. Da fiebern die drauf hin und die wünschen, sich das auch. Und da muss man sehr gut ähm, abwägen, ob man alles immer zum Bingen rausstellt aufs Mal, dass die wirklich alles hintereinander frei gestaltet gucken können, oder ob man nicht wirklich vorher nochmal so eine Ebene eines Events einzieht, mhm. auf das die hinfiebern und über das
1: sie dann natürlich auch reden können, wenn sie dabei waren. Mhm. Chris, wenn du dir jetzt irgendwas wünschen könntest, ein Format basteln oder einen digitalen Kanal zaubern könntest, was wäre das? Also was ist vielleicht noch so ein bisschen, was, was fehlt, um Kinder und Medien irgendwie fruchtbar zusammenzubringen?
3: Ich würde mir wünschen, dass es, dass wir wirklich mehr auf den Plattformen machen könnten, wo sie sind, ja. Also, dass man irgendwie eine Möglichkeit schafft, zum Beispiel auf, äh, auf YouTube oder auf ähm, Instagram so aktiv zu sein, dass man ja die, die Kids erreichen kann und ich weiß auch, dass das ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, ja, weil eben dort auch Inhalte kursieren, die vielleicht für Kinder noch nicht so relevant sein sollten, nennen wir es mal so. Ja. Mhm. Aber da sozusagen ein bisschen näher an die Realität zu kommen, das wäre sehr cool. Aber ich wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema.
1: Das sagt Christopher Löwe, Host der Live-Show bei MDR Tweens. Danke dir und danke auch Anke Lindemann, Redaktionsleiterin Kinder und Familie beim MDR. Ja, ich danke dir. Maja, gerne. Bis bald. Ciao. Wohin entwickeln sich digitale Kinderwelten? Wo lauern Gefahren, wenn Kinder digital kommunizieren? Darüber diskutiert die KidsCon. Ein neuer Konferenz-Denk- und Experimentierraum für alle Medienschaffenden, die für Kinder schreiben, entwickeln oder auch produzieren. Los geht's mit der ersten Ausgabe am 23. Juni, digital per Stream. Diesen neuen Denkraum ins Leben gerufen hat die Innovations- und Digitalagentur, kurz IDA. Die wurde vor einem Jahr von MDR und ZDF Digital gegründet. Und ich spreche jetzt mit Matthias Montag, dem Geschäftsführer von IDA. Er hat mehrere Stationen vorher bei Kika und MDR gehabt und ist jetzt eben der Geschäftsführer von Ida. Hallo Matthias. Hallo Maja. Erstmal so zum Einstieg, was sind denn, um sich so ein bisschen in diese Kinderwelten hineinversetzen zu können, vielleicht aktuelle Trends? Wo bewegen sich Kinder im Moment im Netz? Wo sind die unterwegs?
0: Das ist zum Teil ganz unterschiedlich und wird immer diverser. Also sie konsumieren natürlich sowas wie Videos auf ganz unterschiedlichen Plattformen, aber eben nicht mehr per se über Fernsehen oder Mediatheksangebote, sondern eben über Angebote wie Twitch oder YouTube, klar, keine Frage, aber eben auch über TikTok und Co. Mhm. Und, ähm, und wir haben zum Beispiel einen Aspekt, ich sage gar nicht mehr so sehr dieses, wo bewegen sich Kinder, sondern eigentlich, wo, wo investieren sie ihre Aufmerksamkeit? Also der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Kinder. Und da haben wir zum Beispiel einen Player hier bei uns, noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, der aber mit Blick auf die USA immer deutlicher wird, ist zum Beispiel das Thema Games. Also das heißt, die Kinder, insbesondere auch die Zielgruppenkinder jetzt beispielsweise unter 13, verbringen sehr viel mehr Zeit und sehr viel mehr Aufmerksamkeit mit äh, Spielen ja. und im Kontext von Spielen auch wieder mit Kommunikationsräumen, die rund um diese äh, Spiele stattfinden.
1: Dass da so große Chatplattformen sind, wo man sich dann auch einfach miteinander unterhält und austauscht, während genau. man spielt.
0: Zum Beispiel, genau. Also das ist halt zum Beispiel sich ein Stream oder irgendwas angucken auf Twitch und sich austauschen auf Discord oder sowas in der Richtung. Also es gibt ganz unterschiedliche Kombinationen und ähm, dieser Wettbewerb um die Aufmerksamkeit wird halt eben immer vielfältiger.
1: Discord muss man vielleicht nochmal kurz dazu sagen, das ist ein großer Server, auf dem ganz viele unterschiedliche Chat-Channels sind, unter denen man sich verabreden kann. Korrekt. Er scheint dabei ja bei dieser Kinderwelt auf so gewisse Probleme gestoßen zu sein und zwar dahingehend, dass zu wenig darüber diskutiert wird, wo und wie sich die Kinder auch im digitalen Raum verabreden und wie sie da auch miteinander kommunizieren. Was war denn vielleicht der Anlass für die KidsCon, das ganze diesen Denkraum zu entwickeln?
0: In der Marktanalyse haben wir festgestellt, dass es da schon die ersten Ideen und Ansätze gibt. Die sind in der Regel so ein bisschen am Rande von großen Messen ähm, und haben tatsächlich aber überwiegend den Fokus auf Videoinhalte, also Filme, Serien, mhm. ähm, sowas in der Richtung. Diese etwas breitere ähm, Herangehensweise, nämlich eben über unterschiedlichste Formen im digitalen Raum zu diskutieren und zu reden, die ist uns an der Stelle noch nicht begegnet. Deswegen mhm. haben wir gesagt, lass uns doch überlegen, wie wir es schaffen für diese Zielgruppe der MedienmacherInnen für Kinder, also InhalteanbieterInnen für Kinder, diese Plattform zu entwickeln und auszubauen und aufzubauen. Und das erste Thema ist digitale Kommunikationsräume, mhm. weil wir ja gerade auch im Kontext von Corona festgestellt haben, wir, wir erwarten immer von den Kindern, dass sie, dass sie so. Also nehmen wir jetzt mal das Thema ähm, mit mit den Schulen und digitaler Unterricht. Yeah. Ähm, jede Schule löst das für sich anders. Ähm, yeah. Jede Familie löst für sich Kommunikation mit den Kindern auf Smartphones und so anders. Ne? Und häufig denkt man sich jetzt kriegen die Kinder kriegen ein Smartphone und WhatsApp da drauf und dann sind die erreichbar. Mhm. Und aus meiner Vergangenheit äh, beispielsweise im Kika weiß ich, dass die Anforderungen an kindliche Kommunikation ganz, ganz anders ist. Also wie kann man das zum Beispiel gewaltfrei organisieren? Also dass wir eben verhindern, dass in solchen Chats oder in solchen äh, Plattformen eben ähm, Kinder gemobbt werden. Oder wie können wir verhindern, dass sie ihre persönlichen Daten austauschen? Wie kann man ein Anmeldeprozedere sicherstellen, dass es eben nicht möglich ist, ähm, dass Erwachsene dort drin ähm, die Kinder ansprechen? Ja. Und, ähm, in diesen Überlegungen war immer die Frage, wie kann so eine Kommunikation irgendwie auch zeitgemäß ähm, ähm, stattfinden? Also ein, ein, ein sicherer Messenger, der kindgerecht ist und trotzdem fancy und cool ist, mit dem die Kinder Bock haben ähm, zu kommunizieren. Mhm. Und da glauben wir halt einfach, dass man darüber mal reden sollte. Warum gibt es das eigentlich nicht? Ist die Zielgruppe ja. Kinder auf dieser Ebene kein Geschäftsmodell? Oder so? Und das war der, der Ansatz, warum wir gesagt haben, es gibt diese Kommunikation, die Kinder wollen das und die Kinder brauchen das. Tendenziell ist es immer adressiert an Kinder, die älter als 13 sind. Warum ist es eigentlich so? Brauchen, brauchen die anderen Kinder das nicht? Oder ähm, gibt es da andere Herausforderungen? Und dem wollen wir uns stellen. Dem, darüber wollen wir diskutieren. Auf der einen Seite natürlich mit, mit, mit den Gefahren, die da lauern. Das betrifft den Datenschutz, das betrifft ähm, Cybermobbing, Cybergrooming, ähm, all diese ganzen Themen. Wir haben da ähm, wirklich gute Fachexperten äh, auf der Konferenz. Aber wir wollen eigentlich auch den Ausblick wagen, wohin entwickelt sich diese Kommunikation im digitalen Raum? Und wer wäre denn eigentlich für solche Lösungen verantwortlich und ja. warum passiert da eigentlich an den Stellen nichts?
1: Im Grunde genommen bringt er die alle an einen Tisch, Cyberkriminologen, einen Datenschutzexperten, aber auch jemanden von Google, von Microsoft, von YouTube. Und dann sind aber zum Beispiel auch Lego und die Online-Spieleplattform Roblox mit dabei. Welche Impulse erwartet ihr euch denn von, von diesen Spieleanbietern?
0: Ich habe festgestellt in der Vorbereitung auf das Thema KidsCon, dass es ja auch im Kontext der klassischen Spielehersteller oder Spieleentwickler und das be betrifft ja auch so, so, so Häuser wie Haber, wo man immer denkt Haber sind Holz yeah. ist Holzspielzeug ne? oder Ravensburger, wo man sagt das sind Brettspiele, aber auch die beschäftigen sich sehr intensiv mit beispielsweise digitalen Formen und digitalen Themen Haber Lernwerkstätten zum Beispiel oder Digitalwerkstätten und Lego, klar, jeder kennt Lego als die Steine oder als Spielzeug, aber auch Lego hat Ideen entwickelt, wie Kinder im digitalen Raum miteinander interagieren können. Mhm. Und das lassen wir uns vorstellen, weil ich glaube halt einfach, dass es interessant ist, wie ein so riesengroßer weltweiter Konzern mit diesem Thema umgeht und welche Gedanken man sich da in dem Kontext gemacht hat. Und Roblox, das ist tatsächlich ein, ein, ein Phänomen, wie ich finde. Wir haben Roblox in Deutschland noch gar nicht so sehr auf dem Schirm. Das ist ein absoluter Senkrechtstarter aus den USA. Ist
1: auch eine Online-Spiele-Plattform.
0: Genau, es ist eine Online-Spiele- und Kommunikationsplattform. Mhm. Eigentlich ist es wie so eine Art Social-Welt für Kinder. Man spielt dort, man unterhält sich dort, man trifft sich dort. Und Roblox ist in den USA innerhalb kürzester Zeit durch die Decke gegangen mit Millionen von Nutzerinnen und Nutzern. Und da sich dieses Phänomen mal erklären zu lassen und auch erklären zu lassen, wo die Herausforderungen liegen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also in den Vorgesprächen hat uns Roblox zum Beispiel erklärt, dass ja kindergefährdende Dinge nicht nur in Wort und Schrift stattfindet, was man auch analysieren kann oder worauf man eingehen kann, sondern gerade beispielsweise in visuellen Dingen, auch zum Beispiel in Bildern oder in Symbolen oder in Grafiken. Und ähm, die machen sich da sehr viel Gedanken darüber, wie kann man das im Zweifel auch so gestalten, dass das trotzdem kindgerecht bleibt. Und mhm. zum einen zu erfahren, wie so ein Unternehmen da vorgeht und wie die sich entwickeln, glaube ich, da gibt es schon auch durchaus den ein oder anderen Erkenntnisgewinn, der für uns interessant ist.
1: Jetzt könnte man ja sagen, im Grunde genommen liegt die Verantwortung ja bei diesen großen Unternehmen, die in irgendeiner Form diese Software und diese Programme entwickeln und die müssen doch jetzt mal gucken, dass das Ganze irgendwie sicher wird. Inwieweit sollen diese Impulse denn jetzt an Medienschaffende gehen?
0: Ich glaube, dass es da ganz unterschiedliche Aspekte gibt. Wenn man mal in die Vergangenheit schaut, dann hatten in der, in der Vergangenheit auch die öffentlich-rechtlichen Kinderangebote, ob das ZDF-TV, ob das SWR-Kindernetz, ob das der Kika war, immer auch Kommunikationsräume für Kinder ja. ihrer Zielgruppe, also drei bis dreizehn. Und ähm, wir reden auch heute ja immer wieder über Dialog, über Rückkanal, über Interaktion. Und deswegen denke ich einfach, dass diese Fragestellung nach, wie kann Interaktion und wie kann auch dieser Austausch mit den Zielgruppen gelingen, sich durchaus auch für Sender und Medien stellen. Also das heißt, ist das einfach nur ein, ich sag jetzt mal Chat, oder ist das tatsächlich eine Art, ich nenne es jetzt mal kindgerechtes whatsapp hm mit dem man auch zum Beispiel dann wieder Partizipation ermöglichen kann. Und deswegen finde ich dieses Thema ganz grundsätzlich im Kontext von Kinderangeboten im medialen Umfeld durchaus spannend.
1: Jetzt hast du schon gesagt, dass es nur der Auftakt ist, diese Konferenz jetzt im Juni. Jetzt ist es ja auch immer nicht so leicht, dass man, wenn man so eine Konferenz mit so wahnsinnig vielen Inhalten hat, dass das nicht verpufft. Wie wollt ihr das weiterführen und eben dann auch daran anschließen und das Ganze größer machen im Laufe des Jahres?
0: Also es gibt zum einen natürlich schon Ideen für Themenfelder, die auch perspektivisch interessant sein könnten. Also ich sage jetzt zum Beispiel mal das Thema Audio on Demand für Kids, Sprachassistenten. Podcasts oder ähnliche Formate. Da hat uns ja Tonys vorgemacht, wie affin Kinder beim Thema Audio sind und wie, wie super man das kindgerecht machen kann. Ne?
1: Tony ist ja die kleine Figur, genau. ne, die man auf so eine Box stellt und wo dann ein Hörspiel losgeht. Genau.
0: Eigentlich ist es ja, ja nichts anderes als ein Audio-on-Demand-Angebot, ähm, ja. wo, wo die Kinder aber auf spielerische Art und Weise mit umgehen können und es ist ein internationaler Erfolg aus Deutschland. Es ist fantastisch. Ne? Also das Thema Audio ist für uns zum Beispiel ein interessantes Thema. Ähm, wir haben gerade das Riesenthema Wissen. Vermittlung, also Klimaschutz, Artenschutz, Wissen insgesamt, wie kann man das für Kinder aufbereiten? Da sind wir gerade am Bauen eines Formates vielleicht für den Herbst. Aber ganz konkret, um auf dieses Thema Kommunikationsräume zurückzukommen, unsere Idee ist schon, ob es uns nicht gelingt, beispielsweise mit den universitären Einrichtungen in Thüringen zum Beispiel diesen Gedanken aus der Konferenz auch in die Praxis umzusetzen. Also zum einen zu gucken, wie sehen das die Kinder? Gibt es da einen tatsächlichen Bedarf? Wie sieht es der Markt, was gibt es da, warum setzt sich da gegebenenfalls nichts durch? Ja. Wie betrachtet das Technologie? Also kann man mit moderner Technologie, ich sage jetzt zum Beispiel mal Machine Learning, kann man damit zum Beispiel eben kindgerechte Kommunikation, zum Beispiel das Herausfiltern entsprechender Worte oder das Moderieren von Chats, kann man das damit verbessern? Und das würden wir eigentlich gerne im Nachgang der Konferenz tatsächlich mal abprüfen und gucken, ob. Darin vielleicht zum Beispiel einen Prototyp münden kann, der ähm, möglicherweise auch entwickelt werden könnte. Vielleicht scheitert man damit, weil wir feststellen, es gibt den Bedarf nicht oder es gibt schon genug Lösungen, die aber nicht genutzt werden. Aber die Idee, aus dem, aus dem Theoretischen ins Tun zu kommen, die liegt uns schon sehr nahe. Und deswegen versuchen wir gerade, möglichst viele Interessenten da an einen Tisch zu bekommen, um zu überlegen, ob daraus nicht was Konkretes entstehen könnte.
1: Bei dieser ganzen Geschichte, Chaträume, Kommunikationsräume für Kinder, habe ich immer noch so im Hinterkopf, Na ja, irgendwie muss ja immer jemand präsent sein, sei es eine Maschine oder ein Mensch, der überprüft, was da passiert. Und gleichzeitig will man ja auch nicht diese Kommunikationsräume die ganze Zeit überwachen. Also wie schafft man diesen Spagat?
0: Ja, das ist das ist tatsächlich eine extreme Herausforderung. Also ein, ein großer Benefit der öffentlich-rechtlichen Kinder-Communities in der Vergangenheit war, dass mit einem sehr, sehr großen Aufwand diese Kommunikation moderiert wurde. Und das war natürlich ein Riesengewinn. Und das hat auch bis zu einer gewissen Menge ganz gut funktioniert. Und die Frage ist tatsächlich, inwiefern technologische Weiterentwicklungen wie zum Beispiel Machine Learning und Ähnliches diese Moderation smart lösen könnten oder mhm. dort einfach äh, Schritte tun könnten, um a zu verhindern, dass eben dort sowas wie Mobbing passiert in solchen Spaces. Auf der anderen Seite aber auch diese Kommunikation nicht zu sehr behindert wird, weil diese Moderation natürlich immer auch ein Verzug von direkter Kommunikation war. Also die Nachricht habe ich nicht abgesendet und dann ist sie beim Empfänger angekommen, sondern da hat immer noch mal jemand einen Blick drauf geworfen und hat gesagt, okay, ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung? Und dann ist es mit, mit, mit einem gewissen Verzug zugestellt worden. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile aber auch technologisch bessere Lösungen, die man einfach mal ausprobieren und testen müsste. Mhm. Und das ist so der Punkt, den wir quasi mal herausfinden wollen. Also was ist der Spagat zwischen, ich moderiere diese, diese Kommunikation oder ich ich überwache sie in gewisser Weise, um ähm, dort kindgerecht zu agieren. Aber ich behindere sie auch nicht, weil die Kinder, und das ist ja auch ein Learning, was wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, wenn die Kinder ein fancy, cooles Tool für sich erstmal entdeckt haben, dann definiert dieses fancy, coole Tool, den Standard und die Erwartungshaltung, was das Kind an alle anderen Applikationen hat, das darf dann nicht mehr schlechter sein. Ja. Ja, und das ist äh, aus meiner Sicht äh, schon auch eine Herausforderung an, an perspektivische Lösungen.
1: Die Latte ist ganz schön hoch.
0: <lacht> ja, aber ich finde, und das, da hast du völlig recht, aber ich finde, und das ist das, was mich an der Stelle so ein bisschen umtreibt, Wer, wenn nicht die Kinder, die ihre ersten Schritte auf digitalen Plattformen und digitalen Pfaden machen, sind es denn wert, dass man diesen Invest geht? Weil an der Stelle sind wir doch genau dort unterwegs, wo wir Medienbildung oder wo wir den Kindern ermöglichen, das zu lernen, in einem geschützten Umfeld damit warm zu werden und dass wir sie dann sukzessive auch in eine Welt entlassen, wo dann dieses Guiding und wo dann diese diese Welt auch ein bisschen offener und ein bisschen freier ist. Und das wundert mich halt einfach, dass es dafür eigentlich relativ wenig Angebote gibt, von denen man behaupten könnte bam, das ist jetzt halt tatsächlich meine Überlegung und ähm, das wäre vielleicht mal ein richtiger Schritt.
1: Über solche Schritte wird diskutiert am 23. Juni auf der KidsCon. Tickets gibt's noch, die kann man sich jederzeit noch online kaufen ja. und dann per Stream mit dazu schalten.
0: KidsCon.me ist die Webadresse und da kann man auch äh, tatsächlich relativ kurzfristig noch ein Ticket buchen. Alles online in diesem Jahr, hoffentlich dann irgendwann auch bald wieder in Real. Bald in Präsenz. Genau.
1: Matthias Montag, danke für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Die KidsCon findet am 23. Juni statt und nach wie vor gibt es noch Tickets für die Online-Konferenz auf kidscon.me. Mehr zu Chris Löwe und dem Programm von MDR Twins findet ihr auf mdr.de twins und vielleicht habt ihr auch Lust mal bei Schloss Einstein auf TikTok vorbeizuschauen oder auch in einen der Podcasts von Schloss Einstein oder MDR Twins zum Beispiel Figarino reinzuhören. Das war es für dieses Mal beim MDR Podcast. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was uns bewegt und was der MDR bewegt, dann abonniert uns gern. Mindestens einmal im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge in der ARD-Audiothek auf mdr.de, Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mittendrin der MDR Podcast ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.